0: Hun skrev 70 bøger og var kendt over det meste af verden. Hun er oversat til mere end 20 sprog. Ja, i mellemkrigstiden var hun faktisk mere oversat end selveste H.C. Andersen. Hendes hovedværk, det solgte, hold nu fast, 500.000 eksemplarer på seks uger alene i Tyskland. Hun inspirerede Astrid Lindgren og Torvid Ditlevsen, og Herman Bank kaldte hende den fødte digter. Hun drev endda sin egen lille flygtningelejr under 2. verdenskrig, hvor blandt andet Bertolt Brecht hang ud. Og da hun blev 70, så blev hun fejret som en anden bliksen i New York til en stor fest, betalt af Thomas Mann og Albert Einstein. Alligevel er der en god sandsynlighed for, at du aldrig har hørt om hende. I vores serie om de 12 kvinder, der har fortjent en plads i den litterære kanon, er vi nået til, hvad flere har kaldt måske den mest spektakulære udlukkelse af en dansk forfatter, i dansk litteraturhistorie, nemlig Karin Michaelis, der levede og ikke mindst skrev fra 1872 til 1950. Men efter sin død blev stort set komplet skrevet ud indtil for ganske nylig. Erik Skyum Nielsen, han kommer og fortæller. Og mit navn, det er Anna von Sperling, og når jeg så fræk tør sige, at der er en vis sandsynlighed for, at du ikke kender til Karin, så er det fordi, at jeg ikke gjorde det før cirka sidste år, hvor hun fyldte 150, og jeg så altså, altså maksimalt 20-30 af min gymnasietid væk. Rigtig hjertelig velkommen til et program, hvor vi også skal tale om jazz, fordi chefredaktøren, han har nemlig opdaget, Jazzfestivalen i København, og den har en kæmpe optur over. Ikke bare over, at han og fruen kan gå ud og vippe med foden i Birkenstock, men over selve jazzens væsen, i hvert fald som form. Fordi det er et samspil, hvor kollektivet er hovedpersonen, når man lytter til hinanden og byder ind med det, man har. Men før vi når så langt, skal vi tale om den reform af uddannelsessystemet, der kom på plads i denne uge. Velkommen til. Tirsdag indgik regeringen en aftale om en uddannelsesreform med SF, de konservative, liberal, alliance og Danmarks Demokraterne. Og den var mindre indgribende end regeringen ellers havde lagt op til, men det ændrer altså ikke ved, at det er en historisk omlægning, ikke mindst på universitetsområdet. Velkommen til dig, Lasse Andersen. Tak. Øh, hovedtrængende i aftalen kan du ikke lige give os stemme.
1: Jo, der er jo selvfølgelig mange elementer i den her aftale, der er også ja. mange interessante elementer, sådan set, hvor man fx jo vender retning i forhold til den der modstand mod engelsksproget uddannelse og internationale studerende, som har været i mange år, hvor Dansk Folkeparti i USA har haft meget, at skulle have sagt. Ja. Men, det, men det centrale er tre ting. Ja. Det første er, at man jo simpelthen siger, at der er færre, der skal optages på universiteterne i fremtiden. Man dimensionerer, som det hedder, med 8 altså 8 procent færre skal man optage på bacheloruddannelsen i fremtiden. Ja. Det er jo i sig selv rimelig markant, altså, og det, er endda, det kommer endda lidt an på, hvordan man gør det op, fordi det gør de op i forhold til det forventede optagelsen en fremskrivning af, i forhold til hvor stor er så osv., osv., osv. Hvor mange må man forvente, der vil søge ind? Der er det svaret til 8 procent, eller cirka ja, 2200 personer per år. Men hvis du gør det op i forhold til, hvor mange, der er blevet optaget de seneste år, og hvor mange, der vil blive optaget i fremtiden, så er det faktisk endnu mere. Altså, ja. Der er det nærmest op mod en femtedel. Hold da. Øh, Færre, ja. øh, Så det er, det er markant. Det er ja. tusindvis af, af unge mennesker, som øh, i dag har mulighed for at komme på universitetet, som fremover ikke vil få mulighed for at komme på universitetet.
0: Og som så vil også hensigten. Et opgør med Masseuniversitetet, sagde Liberale Alliance blandt andet.
1: Lige præcis. Ja, Liberale Alliance står for at tale om, at det første skridt i opgøret med Masseuniversitetet. Universitet. Ja. Øhm, og øh, ja, det kan man jo godt sige, det er, at man kan også kalde det en form for sådan. Øh, af akademisering af Danmark. Det ser jeg som en konstatering. Ikke som, altså jeg har ikke nogen stærke holdninger til hedder det? Jeg har bare dækket det, men, men det, er det, jo. Det, er jo det er jo et paradig- paradigmeskifte, vi er gået fra øh, i hele min, alt den tid, jeg kan huske, så har det jo bare været handlet om mere uddannelse, højere uddannelse. Ja. Øh, der, der går det i en, i, i en anden retning nu. Men så de to andre elementer hænger jo så også sammen med det, fordi det handler så om, at de færre, der kommer ind på universiteterne, Der er en stor del af dem, der så skal gå der i kortere tid. Man siger, at 10% af kandidatuddannelserne, som jo er en kandidatuddannelse, er jo typisk to år, de skal så være et år og tre måneder i stedet for. Og derudover så vil man så lave de her såkaldte erhvervskandidatuddannelser. Det skal så være 20%. Og det er så, hvor man så læser ved siden af, at man arbejder nogle af dem skal faktisk også være det er sådan lidt jeg har ikke fremgået så tydeligt af mediedækning men nogle af de erhvervskandidatuddannelser skal faktisk også være øh, et år eller et år, eller svare til et år det tager ja. jo længere tid når du så læser ved siden af at du arbejder for men, men det svarer i SCTS-poeng til et år ja. øhm, og hvis det ikke det er jo sådan en ret, det er en ret ny ting det her med de her erhvervskandidatuddannelser og hvis det viser sig at efterspørgselen ikke er der fra Studerende, der har et arbejde og gerne vil læse videre, eller fra øh, altså, erhvervslivet, eller, altså, så, øh, så vil man lave det om til etårige øh, kandidatuddannelser i stedet. Altså det vil sige, man kan også anskute omvendt at sige, at den toårige kandidatuddannelse, som vi kender den i dag, vil i fremtiden kun komme til at udgøre øh, 70% af de kandidater, vi uddanner. Ja. Øhm, det er jo en kæmpestor omlægning. Ja. Og det, det synes jeg på en eller anden måde er, det er jo selvfølgelig blevet dækket øh, øh, fint og, og nøgterende og sådan noget, alle medier og sådan noget, men der er på en eller anden måde slet skidt Jeg tror simpelthen ikke, at det er trængt helt ud, hvor stort det her er. Nej. Øh, fordi der, der er noget, nu startede du også indslaget her med at sige, at sådan, det blev ikke lige så omfattende, som regeringen lavede op til. Og det er, det, det har sgu også meget præget dækning af det. Ja. Altså, at, øh, fordi regeringen havde jo sagt op mod, øh, op mod halvdelen af kandidatuddannelsen i fremtiden skulle være æh, kortere, ikke? Ja. Men det var også meget det på pressemødet, kunne man se. Det var det, øh, for eksempel, jeg mener, det var TV2's politiske journalist, der spurgte ind til, ligesom i lidt grillet øh, uddannelsesministeren Christina Elund på, altså hvorfor hun havde givet sig så meget. Altså, <laughs> øh, fordi regeringen har jo egentlig også, de kunne jo have lavet det her selv som flertal, så ville måske ikke have holde i så mange år. Ja. Men, øh, men de, de har lavet en, en bred aftale, der går spænder fra SF på den ene side og ud til Danmarks Demokraterne og Liberale Alliance på den anden side. Ja. Hvor hun sådan blev grillet på, sådan, om hun ikke havde tabt lidt, ikke? Altså sådan, ja, ja, ja. fordi at hun, hun havde sagt op mod halvdelen, og så ender det med de her, ja, det lød, der blev så spurgt til 10%, ikke? som ja. det så kan blive flere. Ja. Det har på en eller anden måde, der er noget med forventningernes psykologi her, ja. som gør, at, og, 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 og man kunne også se det i, i øh, aarhus rektoren Brian Beck-Nielsens reaktion, han er formand for... Danske Universitet altså deres fællesorganisation. Ja. Øh, at han, ligesom, øh, han altså deres reaktion var jo sådan en lettelse. sådan ja. på Godt at det ikke gik værre. Ja, øh, det var ja, ja. også sådan øh, Dansk Magisterforening. Øh, det var ligesom første linje i deres øh, pressemeddelelse, Så det var at øh, at det blevet mindre slemt den frygtet. Ja. og sådan noget. Øh, Men, men man, <clears throat> på en eller anden måde at det er det jo der, der er en eller anden sådan psykologi i det, som gør. at altså, jeg jeg synes jo det vi skal se på. Alting er jo proces og mellemregninger frem til nu. Nu kommer der en ny ordning, og den skal sammenlignes med den ordning, vi har i dag. Hvordan ja. bliver hverdagen? Hvordan forandrer hverdagen sig på universiteterne fra i dag og til i de kommende år? Og den, ja. det bliver en markant forandring, og det, bliver en, det er en kæmpe stor ting, det her. Altså,
0: I taler om Martin Lidegaard blandt andet, der kalder den den største omkalfatring af vores videregående uddannelser i moderne tid.
1: Mm. Ja, i hvert fald af universiteterne. Ja. Det, det må man jo give ham ja. ret i. Ja.
0: Hvad er det, regeringen ønsker at opnå med den her omlægning?
1: Der er jo flere ting i det. Fra start har det jo handlet, altså den her reform skal levere en del af, af det der såkaldte arbejdsudbud, ja. eller den strukturelle beskæftigelse, som jeg, som regeringen har gjort til et vigtigt mål, at de vil øge den. Ja. Det er jo et tal, som man så kan sætte ind i Finansministeriets regnemodeller, og så kan man sige, at det er godt for økonomien. Så er der sådan noget lidt mere sådan lavpraktisk, øh, som er øh, manglen på. Øh, de kalder det velfærdsuddannelser, ikke til f.eks. Øh, læger, sygeplejerske, øh, og så osv. Altså man vil simpelthen gerne have, at der er mangel på den slags, der på, på den slags arbejdskraft. Altså, ja. Så man vil simpelthen gerne have, at nogle af dem, der i dag bliver akademikere, i stedet for at vælger at blive. Øh, sygeplejerske eller lærer. Ja. Øh, og det gør man jo så, m- værktøjet man så vælger til det, det er at sige, at sige, vi sætter et loft over mange, der må komme ind på, ind, ind på universitetet, og, der, og det så er så ærgerligt for jer, der ikke kan, men I, så, øh, I kan så få en øh, professionsbachelor i stedet for at blive sygeplejerske eller lærer, ja. eller måske ja. I, I kunne også vælge en erhvervsuddannelse. Og dem, det skal jo så siges, hele den her øvelse skaffer jo en masse penge. Ja. Øh, fordi når de studerende skal gå kortere tid, der skal være færre studerende på universitetet, og de skal gå der kortere tid, øh, så, så bruger man jo ikke lige så mange penge på det det provenu. Der er nogle af pengene, som man så øh, giver tilbage til universiteterne, øh, men især bruger man øh, pengene på de her velfærdsuddannelser og erhvervsuddannelserne. Øh, øh, Løfter dem, dem, gør Løfte dem mere attraktive. Ja, lige ja. præcis. Ja. Så det er, det er en omfordelingsøvelse i uddannelsessystemet, hvor man omfordeler fra den øh, akademiske lange del af uddannelsessystemet til den kortere del.
0: Ja, og det har vi allerede aftalt. Det fælder vi ikke nogen dom over i det indslag. Det er der masser af diskussioner, ja, altså, om, om det er... Jamen, altså,
1: der er ikke, altså, jeg har selv en professionsbachelor. Øh, hvad hedder det? Øh, man kan sagtens få et godt liv med en professionsbachelor. <laughs> øh, det, det, det synes, ikke det, synes ikke det, men jeg synes, at, øh, at det er en virkelig væsentlig debat, og en virkelig spændende debat, og det er en form for ja. paradigmeskift, i vores, både i vores syn på, på, på uddannelse og, øh, ja, og i hele uddannelsespolitikken. Ja. Og hvad
0: rigdom er som sådan, jeg synes også, det er sjovt. Altså Martin Liggaard peger jo også på det her, det har indtil videre været sådan, det har været en værdi i sig selv, at have en bedre og bedre, højere og højere uddannet befolkning. Det er det her vel også bare et opgør med. Men det kan man vel også... Og øh, godt ved, om det i sig selv er målet.
1: Det klassiske eksempel, det er jo altså, at man kan sige, at arbejdsløsheden blandt akademikere er jo ret lav, øh, faktisk. Så det er jo ikke fordi, der sådan, at man kan sige, at folk uddanner sig til arbejdsløshed. Nej. Men, men, man, men der er jo en del, der ender med at lave noget helt andet, end det de sådan strengt taget har uddannet sig til. Øhm, og det er vel det, som især bliver brugt som argument, hvorfor skal vi bruge lang tid på at få folk igennem nogle uddannelser, som måske ikke er så relevante for det, de ender med at arbejde med, altså ja. i hvert fald direkte relevant. Ja. Så der kan man sige, at det der er sådan øh, dannelseselement, eller den mere sådan... Ideen om, at, hvad kan man sige, at, at mere uddannelse er godt i sig selv, samfundet, hele demokratiet vinder ved det, vi bliver alle sammen klogere, altså når den enkelte bliver klogere, det træder lidt mere i baggrunden, mm-hmm. og, og der træder sådan et nytteargument mere frem, som handler om, at det her det er samfundet, der betaler for jeres uddannelse, derfor så skal vi uddanne jer til det, vi har brug for. Det er, ligesom, det er mere det syn, der er, der er der dem. Præcis.
0: Der er jo masser af ting, der ikke er på øh, plads endnu. De har ikke lagt sig fast på, hvordan det mere konkret skal gennemføres på universiteterne for eksempel. Og I taler også med kilder, der siger, at dævlen ligger i implementeringen. Mm. Altså, hvad, øh, hvad, hvad ligger der i det? Altså, hvad kommer der til at ske herfra?
1: Jamen, der er jo rigtig mange konkrete spørgsmål, som ikke er besvaret med den her aftale. Ja. Øhm, hvad hedder det? Altså, for eksempel, hvad er det for nogle øh, uddannelser, der skal være kortere? Ja. Det har politikerne ikke besluttet. Og
0: der er forstået, jeg I har nedsat en gruppe? Ja, Men det, udvalg, der... en del af aftalen
1: ja. er, at man skal nedsætte et, et, et udvalg, der skal ja. se på, på det her med det nye kandidatuddannelseslandskab, som det hedder i aftalen. <laughs> ja. Jeg tror, det er nogle af akademisk uddannelse, der har fundet på det ja, det
2: tror
1: jeg <laughs> æm, så, så, det skal de så det skal de så finde ud af, der er repræsentanter for hvad hedder det, universiteterne, for studerende og ministeriet, der er med der. Så det bliver jo rigtig spændende, og så bliver det jo også bare en kæmpe stor administrativ øvelse for, for universiteterne. Hvordan skal de implementere det her? Det må man sige, og ja, det følger det, vi op på. Det bliver enormt spændende. På
0: den anden side af sommeren. Ja. ja. Hej, laden. Det hører heldigvis til sjældenhederne, at en dansk forfatter bliver så berømt i et andet land, at det statsmagt ser en politisk effekt i at forbyde hendes eller hans bøger. Men det var, hvad der skete, da Nazi-Tyskland i 1939 satte alt af Karen Michaelis på den sorte liste, fordi hun var pacifist, individualist, kvindeforkæmper, liberaldemokrat og ekstremt jødevenlig. Og det kom til at koste hendes vigtige publikum og vigtige indtægter. Velkommen til dig, Erik Skjømnelsen. Mange tak. Det her det er din indledning til din tekst om... Karin Mikaelis. Og når jeg starter der, hvor du også starter, så er det fordi, sidst du var her, der talte vi meget om hele motivationen bag at lave den her kanon. Øh, øh, forslag til 12 kvinder, der kunne komme på kanon. Og en af de ting, der rumsterede mit baghoved, det er det her med, hvor mange af de her kvinder, der egentlig var gigantiske i deres samtid. Det vil sige, at når det var markedet og efterspørgselen, der drev det, så er de centrale. Men så straks, det bliver litteraturhistorie, ryger de ud. Og det er Karen Michaelis vel et rigtig godt eksempel på. Men der er også simpelthen noget øh, samtidigt, der sker. Altså, der er nye blæser nye politiske vinde i Europa, og de blæser det sidste krig. Så hun forsvinder faktisk også fra Danmark, og er ja. otte år i USA, og kommer hjem til noget fuldkommen andet.
2: På det tidspunkt er hun jo også en ældre kvinde. Ja. Uh, Karen Michaelis var født i 1872, uh, og hun havde et kæmpemæssigt forfatterskab bag sig, allerede inden hun tog til USA for at besøge sin søster i 1939. På det tidspunkt er hun faktisk hen over midten af 60'erne. Hun når i alt at udgive 70 bøger. Hun havde et gigantisk publikum og solgte i mellemkrigstiden bedre end H.C. Andersen, og det vil ikke sige så lidt. Hendes største og mest villige marked lå i Tyskland. Hvad man blandt andet kan se af, at en virkelig mærkelig roman fra hendes hånd, nemlig Den Grønne Ø, den først blev udgivet på tysk, og først derefter på dansk. Ja. Og i mellemtiden fra 34 til 37, altså mellem den tyske og den danske udgave af Den Grønne Ø, som stort set handler om Thurø, hvor mm-hmm. Imellem det, der kommer der altså en kæmpemæssig vending i Tyskland, mod mod højre, mod nationalisme, mod jødehade og totalitarisme, hvilket ikke lige var til gavn for Kajne Michaelis. Men der sker også noget, som har at gøre med hans forhold til publikum i Danmark. Altså, da hun kommer hjem i 46, så burde det jo være til den gode gamle berømmelse. Mm. Altså til hendes heldestatus som internationalt, måske revolutionær, men i hvert fald stærkt venstreorienteret, og ven med alle mulige progressive kræfter af mænd og kvinder ja. i Europa. Men på det tidspunkt, der er den literære smag i Danmark ved at skifte. Lige efter besættelsens ophør, så vælter det ind over det danske kulturliv med oversættelser af alle de bøger, som man havde været mere eller mindre afskåret fra i krigstiden, og det vælter også ind med ganske almindelige påvirkninger. Altså, tag bare sådan en som Ville Sørensen, han orienterer sig efter Kafka, øh, og Peter Seberg i 50'erne orienterer sig efter først og fremmest Samuel Beckett, mm. og de er modernister. Mm. Det var Karin Michaelis ikke. Hun var overvejende en folkelig realist. Men det er der en masse undtagelser fra. Så er der også noget, der har at gøre med usynliggørelsen eller den glemsel, som rammer kvindelige forfattere. Den litterære smag i Danmark i heretikaperioden, hvis vi skal kalde det sådan, og så senere hen under den såkaldte konfrontationsmodernisme, anført på kritikers side af Torben Brostrøm og på forfatterside af hans bomkammerat, Claus Riefbjerg. De to retninger var domineret af mandlige proceister og lyrikere, og forestillede sig selvfølgelig, at de erfaringer, der blev kommunikeret, var almindeligt menneskelige. Og der kommer så øh, en markeret kvindelig røst, øh, som Kein Michaelis, kan vi sige, i klemme. Ja.
0: Og så var det, at jeg kunne tænke, hvis jeg var fuldkommen naiv, at der jo altså sidder nogle folk, for eksempel på universiteterne, der bærer de her videre. Men hun forsvinder næsten totalt indtil omkring øh, år 2000.
2: Ja, men der sker der til gengæld også en masse ja. ting. Uh, der bliver der kort efter år 2000 stiftet et uh, Karen Michaelis-selskab, som har udfordret en livlig udgivelsesvirksomhed. Uh, der bliver skrevet en biografi uh, om hans uh, person og produktion. Uh, og så kommer der også langsomt gang i genudgivelserne. Der vil jeg specielt fremhæve det lille forlag, kvinder skriver, mm-hmm. uh, som har udgivet flere af Karen Michaelis' bøger, for eksempel uh, Barnet, Øh, som var et tidligt gennembrud. Øh, og så Munken går i ende, som en virkelig gakket roman øh, fra det første år 10 af det 20. århundrede. Og Karin Michaelis-selskabet har også sørget for, at øh, vi fik en genudgivelse øh, af øh, Den Farlige Alder, øh, som var hendes store internationale skandalesucces i øh, 1912. Ja. Ja. Så der virkelig sket noget, simpelthen, øh, med interesse for Karin Mikaelis og lys på hendes forfatterskab. Her senest i 2022, der var det en tidligere gymnasielærer, uh, Johan Rostal, uh, og Aarhus litteraturforskeren Karen Klitgaard Poulsen, uh, som gik sammen om uh, forfatter og aktivist, altså deres bog uh, om Karin Mikaelis. Mm. Så hun er virkelig inde i varmen igen, og eksempel på det, uh, som også kunne være en overskrift for 12 kvinder, nemlig uh, at forfattere kommer ud af skyggerne. Ja, altså ja. ud af de skygger, øh, som de store mænd slår. Ja.
0: Og der er hun jo også et lidt sjovt eksempel, fordi hun øh, starter jo i virkeligheden sit forfatterskab i skyggen af en mandlig forfatter, men det er jo ham, vi har glemt. For ja. alvor. Ham har vi ikke fundet
2: frem igen, vel? Nu tænker du på hendes første mand, ja. Ja. Sofus Michaelis. Nej, ham, ham er der ingen, der læser øh, i, <laughs> i, i dag. Øh, det var det heller ikke så længe. Men hun, hun blev hjulpet frem af ham, ja. øh, da hun kom til København øh, Øh, for vist nok at spille slaver, øh, men så meget snart efter for øh, at, at blive digter. Og der udgiver hun så en lille novellesamling, øh, som hedder Højtspil. I 1998. Ja, og noget af det er noget bræs. <laughs> ja, ja. Øh, men jeg har hæftet mig ved en bestemt tekst fra Højtspil, nemlig den, der hedder Søster, øh, som vi måske kan kalde... Øh, Feminisme skåret ud i krydsfiner. <laughs> øh, der er en familie øh, med en pige, Emma, som vokser op og hele tiden hører om tanten, altså mosteren, øh, som er ude på en ø med et fyrtårn øh, og er gift med øh, en ren husdyrøn. Og Emma, hun bliver så bare på et tidspunkt træt af at høre om denne her arme søster, øh, så hun tager der ud. Og så foregiver hun øh, og øh, vil drikke sammen med fyrmesteren, øh, og lader så altså vildt bekramse af ham, øh, og da han så skal have lidt mere nu at drikke, øh, så hælder hun faktisk, øh, jeg ved ikke, om det er blodsyre eller hvad, men det er i hvert fald meget, meget, meget stærkt ned i, i hans, hans flaske, øh, og han dør under voldsomme kramper. Og, og der laver altså kan Michaelis det kan jeg godt lide. Et genre skift. Fordi først var det jo en slags patriarkalsk eller antipatriarkalsk uh, tragediehistorie, men så pludselig så bliver det en slags en krimi. Uh, fordi Emma omhyggeligt fjerner sporene efter det her giftmor, som det jo rent faktisk er.
0: Ender det så lykkeligt for den arme søster?
2: Ja, for så vidt som altså, hun, hun, hun overlever fyrmesteren, ikke? Ja. <laughs> ja. Og, og d- det
0: ved jeg ikke, der tegner der selv sig vel konturerne til nogle af de tematikker, som går igennem hendes forfatterskab ja. om kvindens frigørelse vel i en eller
2: anden. Jamen jeg grad. kunne godt være en lille smule øh, fræk eller grov, og så sige at det der skift mellem en tragisk ægteskabshistorie og så en lidt gakket krimi mm-hmm. øh, er typisk for det fandnivåske, det modige øh, det spredske ved Karin Michaelis. Altså, hun er en, der springer øh, i, i sine bøger. Og det sjove er, at øh, når hun er meget eksplicit og kommunikerer sine egne budskaber, så kan hun være ret ulidelig at læse. Ja. Men når hun laver flerstemmige fiktioner, øh, hvor synspunkter bliver spillet ud mod hinanden, øh, så sker der virkelig øh, n- nogle ting. Æh, det sker blandt andet i den, der hedder Barnet, mm. øh, som godt kunne gå hen og blive en kult tekst. Ja. Altså om en pige, øh, som vokser op i skyggen af to forældre, som egentlig aldrig skulle have haft hinanden. Øh, forældrene de så, da datteren øh, bliver syg, øh, om øh, hvem der er den bedste forælder for hende. Øh, og hun tænker, giv jeg altid kunne være enten hos mor eller far, fordi når de er sammen, er de ikke til at holde ud. <laughs> øhm, det er så det. Mm. Men så kommer stemmeskiftet ind. Fordi midt i barnet, så læser vi datterens dagbog, hvor hun viser sig at være ekstremt moden på vej til at blive kvinde. For eksempel der, hvor hun skriver, vi har en æggestok, det har herren ikke. Det er netop den indvendige forskel på dreng og pige. Rundt omkring på den hænger de små æg, ligesom hovederne på rosenkål. I de små æg kommer der menneskekyllinger, mindre end et peberkorn, og når de bliver større, falder de ud af ægget, som ikke har hvid skald om, men de bliver alligevel ved at vokse til de nyfødte børn. Yeah. Det er jo anatomisk meget præcist, kan vi sige, <laughs> øh, men det er jo altså også holdt i en barnlig tone, som, yeah. som virker troværdigt. Yeah. Æh, men så kommer der endnu et skift, øh, fordi øh, pigens mor øh, har faktisk haft en adoptivmor, Mm-hmm. Og denne adoptivmor er blevet sådan en fjern uh, i Andreas liv. Men sender Andrea et brev, som forklarer, hvorfor det var, at hendes forældre ikke skulle have haft hinanden. Uh, og også viser meget stor medfølelse med hende. Jeg forestiller mig, at denne her nye stemme, der kommer ind uh, via uh, adoptivbæstemoren, uh, virker forsonende i forhold til uh, Andreas forestående død. Men så skifter romanen igen mm-hmm. øh, til at begynde med. Der fik vi de stridende forældre beskrevet med en slags alvidende fortæller. Men så til sidst, der får de næsten bare lov til at køre replikker af øh, efter datterens død, som viser en eller anden mulig forsoning, nu de ikke mere har hende og strides om. Så der har du altså et eksempel på, hvordan øhm, Karin Michaelis med et relativt begrænset handlingsstof, mm-hmm. må vi indrømme. Øh, for skabt en noja, polyfini, ja. vil vi kalde det i dag, ikke? Og, Eller man kunne være endnu mere fin at sige med den russiske øh, linguist og litteraturforsker øh, heteroglossi. Altså det, at flere forskellige sprog blander sig med hinanden. Mm.
0: Jeg kan jo ikke lige zoome endnu mere øh, tæt på hendes tekst, øh, du, du skriver det øh, lå jeg ja, i mad af. Men du skriver at nogle gange er hun øh, altså øh, mere radikal i sin øh, sin tekst end jeg er Hassan. Det var, det var jo lige et øh, et hop, et hop i tid
2: og sted. Jo, Anna, der der skal vi altså over i en anden bog.
0: Ja jamen, så går øh, vi i en anden bog. Vi
2: skal over i den der hedder Munken går i ingen.
0: Den har du allerede nævnt, den er gakket.
2: Jamen, der kunne jeg måske også øh, være fristet til at indrømme, at jeg skal også løfte lidt for ikke? Jeg mener, at jeg skal gøre reklame for Karin Michaelis. Og så nævner jeg, at øh, jeg er Hassan, som, som jeg formoder folk har hørt om. ikke?
0: Ja, og der vågnede jeg op. Kan du lide kan det? Du, kan du, kan du...
2: Fint. <laughs> altså, det drejer sig om pige øh, ja. eller yngre kvinde. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun sidder i et tog øh, i Munken øh, fra Kolding i hvert fald, og så på og det er St. Hans aften Der sidder så øh, en sygeplejerske, som er noget ældre, øh, og har regnet med at have cupén for sig selv. Og så kommer altså øh, Alma, denne overklasse, der der, overklasse pige, og giver sig til at tale og tale og tale. Altså den, at øh, søster Elise, som oprindeligt, at jeg fortæller, bare Viger, og kun kommer med sådan nogle små mikrofonholder spørgsmål øh, til den meget mærkelige pige. Mærkelig, fordi hun har opholdt sig på et gods i Danmark og vist nok også på et sanatorium. Hun har været på en klosterskole i Frankrig. Jeg tror også, hun har været en tur omkring USA. Hun har været gift med ind i Indien, og hun snakker indimellem også, os, som om hun har haft tysk som sit dagligsprog. Mm-hmm. Og det vil altså sige, at Karin Michaelis over de her 140-150 sider, øh, har skabt en indlejret dem, øh, som man roligt kan kalde gagget. Altså på den måde, at der simpelthen er forkert ordvalg og øh, syntaksfejl. Det sker ikke. Yeah. Ja. Og det er originalt gjort. Øh, ligesom Skal du det, os et eksempel? Ah, så bliver det meget mærkeligt. Men det altså, det? For eksempel, så giver uh, pigens onkel hende et månedskort til toget, og så står der, og nu prøver jeg at tale, ligesom jeg forestiller mig, at hun gør. Der kortet var brugt forbi, jeg købte billetter til toget uh, for min egen pung. <laughs> altså, man kunne tænke sig um, en oplæsning af denne her uh, roman af, af en, en lige så flersprålige uh, person ja. som, som Alma i, ja. i romanen. Um, det er simpelthen morsomt at være med til.
0: Og det er, hvornår er vi er i hendes forfatterskab her?
2: Jamen, der er vi, der er vi tidligt. Ja. Altså, øh, munken går i ingen, øh, er fra øh, samme årti øh, som barnet, der var ja. fra øh, 1902.
0: Den... Ja. Men altså, der hvor der øh, for alvor sker noget, øh, som du også synes, at øh, samtiden kan bruge, det med den farlige alder, som du siger, øh, altså har modstået tignet, tidens tand bedre end de andre. Øh, og det er vel også den, der meget mest klart slår det tema an, som jeg i hvert fald kendte hende for. Altså, øh, om ikke direkte politisk så i hvert fald øh, en, der på, en forfatter, der fik den kvindelige erfaring og længst den efterfrihed øh, ind i dansk litteratur. Sådan har jeg. Og det er jo en To for, at kvinde der forlader sin mand. Er det ikke hovedet træk. Det, jo. der provokerede hele Europa?
2: Jeg kunne også have skrevet om andre forfatter, der havde den samme dagsorden. Ja. Altså Agnes Henningsen for eksempel, og T. Jensen og hendes kampagne for, for, for prævention. Men jeg valgte altså Karen Michaelis, også fordi hun har den der lange historie, som går helt op til efterkrigstiden, ja. hvor hun fortsat er produktiv. Det, der sker, er altså, at Elise Lindner, som hovedpersonen hedder flytter fra sin mand hun har levet i nærmest luksusforhold i Københavns indre by og tager ud til et sted som minder i mistænkelig grad om det turø som Karin Michaelis senere hen er gjort til sit hjem der skal Elise bo i et stort hus hvor der meget pikant er glastag over dobbeltsengen Altså sådan, der stjernerne og Gud kan kigge ned, eller måske en en lure, hvem ved. Oprindeligt, så er det jo bare fordi, hun vil have enhed med elementerne og være fri. Men da så både stuepigen og og, og kokkepigen finder sig en elsker hver, så skriver hun til arkitekten, som byggede denne her ensomhedsvilla. Og han kommer og det bliver en frygtelig skuffelse. Øhm, det vil sige, at det projekt, som Elise havde om at gøre sig fri, var en illusion. Mm-hmm. Og det, synes jeg, er vigtigt at nævne, øh, fordi den farlige alder, den kommer der i 1912, bliver til dels fejllæst, øh, i det, man mener, at Elises replikker om ægteskab mænd og kvinder øh, står for forfatterens eller værkets regning. Hvis endelig en kvinde vil sætte alt ind på at give en sand og indtrængende skildring af sit sjælliv, hvor fandtes vel den forlægger, der vågede at lægge navn til bogens udgivelse? Spørger Elise. Mm-hmm. Og det er jo en skægt metafiktiv kommentar, yeah. øh, fordi vi sidder og læser en bog, yeah. <laughs> hvor en forfatter har lagt navn lige præcis til udgivelsen af den slags udkringninger. Mm. Og så står der videre, og min kvinde gjorde sig alt tænkelig umage for at vise sig godsejne, som hun var. Godsejne slut over for en mand, sin mand eller elsker. Han ville jo anse hende for uhelbredeligt sindssyg. Den var der også mange, der øh, kløjs i dengang i, i 1912, og troede det var Kajn Michaelis replik. Mm. Bogen får sig øvrigt den fortsættelse, øh, som er øh, meget mere dystopisk eller dysforisk og også øh, æstetisk set, Ringere. men bogen Den Farlige Ander blev nærmest et emblem. Det var noget, man kaldte det derefter, og det var der også, hvis vi trækker alle de fortællemæssige fiksfakserier fra, så var der også et relativt stærkt indlæg for kvinders ret til et seksuelt liv, efter at de havde passeret de 40.
0: Ja, altså fordi det er altså sådan en, en præmenopaus kvindes seksuelt liv. Hun er ikke længere reproduktiv, og fandme så om, hun ikke Stadigvæk har længsler.
2: Ja, Ja. og og den fanden i voldskæd, den ligger jo så også i udtryksformen, hvor hvor Karin Michaelis i den forstand er solidarisk med sin upålidelige fortæller, at hun giver hende en kraft og altså en en styrke i sin undertrykte kvindelighed.
0: Og den er, øh, altså nu sagde du før, at barnet kunne godt få en øh, en, en tur til i den øh, i den danske litterære offentlighed, men det øh, det kan den her vel også.
2: Det farlige eller ja. blev faktisk forsøgt relanceret okay. allerede i i 80'erne, øh, med et sådan lidt spist, øh, lidt ironiserende forår af, af Døve Vilumsen. No, øh, der blev forsøgt gjort. Ja. Men der hvor jeg virkelig tror, at øh, skal vi sige, slaget kommer til at stå det er, hvis det bliver til noget med at genudgive øh, den grønne ø.
0: Ja. Der, der er vi så øh, nogle år længere fremme,
2: Der er vi i 37, ja. hvad den danske udgave ja. angår. Øh,
0: og sådan en, du kalder den en øh, post-apokalyptisk utopi, ikke?
2: Jo. Øh, men det er også en slags grøn socialisme. Ja. Øh, altså, der sker jo det, at, at øh, hovedpersonen, som er sådan en opvagt dreng, øh, der godt kunne have en øh, ingeniør i sig, øh, at han øh, efter at hele verden er gået under undtagen undtage en turø, øh, <laughs> bliver valgt til konsul. Altså, de, de var ikke en præsident eller en kejser, han bliver valgt til konsul, ligesom i Rom øh, i, i antikken. Og han har så øh, en, hvad skal man kalde det, hjælperske øh, i sin legekammerat, som jo er kalkeret over en kunstmalers datter, som var nabo til Kein Michaelis. Malene hedder hun. Den er post-apokalyptisk, fordi det der sker jo altså er, at verden går under og man må finde overlevelsmuligheder og ja. nye strategier. Ja. Men sådan jo også øh, i Inderlig forstand progressiv på den måde, at det er et egalitært samfund, der søges etableret, hvor den private ejendomsret søges afskaffet. Mm-hmm. Men den er mere end det. Altså, den er hjemstavnsskildring, mm-hmm. øh, og den er øh, et selvportræt, øh, der forekommer en person, øh, Syltesurine, øh, som virker meget frodig, øh, og som alle mener er karkeret over Karen Michaelis selv. Mm-hmm. Æ, der findes beretninger om, hvordan Karen Michaelis havde øh, hele Toralore, hendes hus, øh, fyldt med sylteglas. Altså ikke bare øh, reps, øh, solbær, henbær og jordbær, øh, men også øh, grøntsager. Mm. Og det fragte hun nok så De direkte ind øh, i bogen og lader toppen sige, skal vi ikke også se, op og se på syltetøj?" Nede i stuen stod nok krukker og glas på hylder, alle videre vegne, i tre lag i vinduet, så man kun fik lys ind gennem æbler, pære og blopper. Men op på loftet var der glas som til mange regimenter. De stod oven på hinanden, lænet op mod husgavl'en, et lag over et andet, helt op under spareværket til rygningen af huset under emmerbærene. På et modsatte gavl stod så grøntsagerne i deres glas, og hele vejen over gulvet, glas ved glas, glas ved glas hvis jeg skulle virkelig tilpasse læsningen af Karen Michaelis til tidens litteraturteoretiske tendenser, så vil jeg jo sige, at det her er et eksempel på performativ biografisme, (laughs) hvor Karen Michaelis skriver sin egen syltesøjsglas ind i i, i sin roman. Det er ikke sikkert, at det vil falde i god jord. Men men det viser igen, at hun gør ting, man ikke gjorde som som forfatter.
0: Erik, vi vi når ikke mere, men Heldigvis er det sommerferie lige om lidt. Og altså, jeg er altså ikke sådan en, der sidder og fra hele tiden og siger, nej, den skal jeg hjem og læse og sådan noget. Men den der, den har jeg lyst til at læse i min sommerferie. God fornøjelse. Tak. <laughs> Hej Rune. Hej Anna. Du har en øh... <laughs> ja. en meget, jeg, synes, jeg er meget voksen optur til i altså, den. Er det her. rigtigt? Ja det synes jeg.
3: Jamen det er også noget der er kommet til mig voksen. Det er fordi ja. som mine børn altid siger når de skal bekende et eller andet de har gjort. Jamen det er fordi at så ved man godt nu kommer <laughs> ja. noget, nu kommer noget godt i denne weekend. Der starter Jazzfestivalen. Ja. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere vild er jeg blevet med Jazzfestivalen. Jeg synes, ja. Jazzfestivalen er en genial begivenhed i København. Og så skal jeg fortælle, hvorfor det er. Jeg starter selvfølgelig med noget negativt. Det er i stigende grad... Nu har jeg jo været på Roskilde, og i går hørt Kendrick Lamar. Og i stigende grad, der er jeg blevet utroligt træt af træk, som rockmusikken og hiphoppen deler. Det er at den, der performer for os, er et kæmpestort ego, som bliver pumpet, pumpet, pumpet. Mm. Så, og det har meget den karakter af, så står Kendrick Lamar på scenen og siger, sidste gang, jeg var i København, det var den sidste gang, jeg knæppede en hvid kælling, og så står alle og jubler. Ja. Altså, jeg har gjort noget fedt, og mit ego. Og, og det er sjovt, fordi det der ego, det er jo både rockmusikken og hiphoppen. Men den der struktur, hvor der er et en kæmpestor stjerne, ja. og så en masse rundt om, der jubler. Og den er jo forstærket af, af, i rockmusikken har man jo nogle gange bands, men du har også tit sådan en som Iggy Pop for eksempel, der er jo en kæmpe stjerne. Han har turneret med lortemusikere, for han er ligeglad. Mm. De er jo bare mm. backing bands. Mm. Og i med, hvis du nu tager Kendrick igen som eksempel, han, dø, han spiller jo på Roskilde foran 70.000 mennesker, uden at have nogen musikere, men han har nogle dansere. Og den der... Kultur med de store egoer foran det store jublende publikum. Jeg brækker mig over det. Jeg kan ikke holde det ud længere. Og jeg kan godt høre musikken og sådan noget. Jeg hader strukturen. Det, jazzen er omvendt. Jazzen, og det er fordi, jazz er baseret på improvisation. Og det betyder, at du godt den ene dag kan se Gustav Junggren. Der kan han være backing-musiker for en eller anden italiensk jazz-sanger, der er kommet ind. Og den næste dag, der kan han spille Tangenter sammen med Emil Deval i deres band. Mm. Og så kan de spille med Nulles Orkester. Men det der i jazzen, for det første af jazzen, ja, det fede ved jazzfestivalen er, det er ikke de store scener, det er, at hele København er omdannet til små scener. Ja. Der er jo så mange, så er der jazz nede i Kødebyen, så er der på Ingehaveplads, så er der på Ingegolfs Kaffebar, så er der foran verdensmændste café nede i Tyskland Alle de der små scener og det er scener, du går ind og ud af, mm. hvor man ligesom, hvor de spiller hinanden bedre. Du kan se, når de sidder og spiller sammen, på de der små scener, nysgerrigheden. Mm. Nå, hvad vil Kristen mm. også gået nu? Hvordan bevæger han den nu? når det vil han nu. når man så giver jeg plads, og nej, vi har en saxofonist mm. nede i publikum. Og jeg elsker kollektivet og individualister mm. i jazzen. Jeg elsker kontrakten, at nu skal jeg vise noget rigtig, rigtig fedt, som løfter dig. Og det der lille publikum... Der, 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 der bemærker det og er nysgerrig på det. Jeg synes, det er en meget federe måde at være øh, sammen på. Jeg elsker simpelthen Jazzfestivalens socialitet. Jeg tænker altid, når jeg ser det, vi skal være ligesom Jazzfestivalen.
0: Ej, hvor giver du mig lyst til at tage på Jazzfestivalen? Jeg ved ikke, om jeg er meget åben i dag. Jeg har også lige sagt til Erik, at jeg skal læse alt af Karin Michaelis over sommerferien. Men, men, jeg, men du selv har den fandme godt. Jamen, men er den også for dig ikke bare en idé, men også en praksis? Jamen, altså, er det, en, øh...
3: det er noget, jeg opdager i praksis. Ja. Det er noget, jeg, fordi jeg har, jeg har altid elsket John Coltrane. Jeg elsker at høre Coltrane, mens jeg skriver og den generation af jazzmusikere kan jeg enormt godt lide og ligesom vokset op med dem, men jeg er ikke heller ikke her er særligt innovativ. og så øh, under Corona der var der en, øh, en eftermiddag hvor der var en musiker i min gård der stillede sig ud og spillede mm. med sin kæreste, som sang på altanen og det var sådan du ved, det var i magic Corona moments og det var ham det var Gustav Junggren, som jeg nævnte før ja. øh, og det gik så op for mig rockister, som Ralf vil sige, de vil kende ham som ham, der nogle gange har spillet guitar med C.V. Jørgensen. Men øh, det gik så op for mig, at han var sådan en multimusiker, så begyndte jeg at følge ham og optrådt sammen med ham øh, og ham og Emil Deval og læse noget op om Grøn Omstilling og sådan noget. Så derfor, for tre år siden, tror jeg, så fire koncerter, han lavede på, på jazzfestivalen. Han gik rundt sammen med min kone, og hver gang var det med et, i en ny social konstellation, mm. Og, og du ved, jeg har været sådan lidt oh, en mand, at der en gæt kom vi skal se noget kæmpe stort eller uh, Gilberto Gil, eller sådan noget. Yeah, ikke? Yeah. Men det er slet ikke det, så det er ligesom det er noget der gik op for mig at og den nysgerrighed, de spiller. Altså den, du kan se de lytter til hinanden, yeah. ikke? Yeah. En jazzmusiker vil aldrig rejse rundt med et Lortorkester. Aldrig, nej, fordi nej. de tager jo hinanden alvorligt. Yeah. Sagen er jo, at den der rockstjerne bliver mere og mere en lortefigur figur i vores kultur, for der er så meget der er formet efter den. Ja. Han er en rockstar økonom og han er en rockstar diplomat <laughs> ja. og de der sådan smaffasistvise autoritære figurer en masse der står og jubler. Jeg hader det.
0: Ja. Vi burde have nogle flere øh, jazzøkonomer, nogle, der, ja. kan, der kan handle lidt mere øh, intuitivt på situationen, og, når den opstår.
3: Ja, men det er også fordi, hvis du tænker det, øh, og det vil jeg godt skø- det er ikke sådan jeg først tænkte sådan her, men... Men hvis du tænker det intellektuelt, så er det jo meget federe end at forestille dig, at står på Roskilde Festival på Orange Scene for en 70.000 og siger, uligheden stiger, når der er større afkast på kapital, end der er lønindkomst. Og så altså, jubler folk. Men han skal jo spille den over til nogen, der laver politik. Han skal spille den ja. over til nogen, der laver grøn omstilling. Den, der laver grøn omstilling, skal spille det over til nogle ingeniører. Dem, der er ingeniører, skal spille det over til nogle humanister, der kan tænke anderledes. Humanisterne skal forstå, at mm. de ikke forstår. Så jeg tænker sådan... Altså, jeg synes, jazzfestivalen er for mig blevet et på, hvordan vi skal være sammen, redde hinanden og redde verden.
0: Optur! Kæmpe optur! Så har jeg et lille en, fordi da du kom ind her i studiet og sagde, at jeg vil optur over jazzfestivalen, <laughs> så tænkte jeg... Det allerførste, jeg tænkte, det var af. Fordi jeg blev sendt tilbage til min år som kulturredaktør her på Avisen, hvor det var hver gang, når der kom sådan noget, nu er der fucking snart jazzfestival, hvad helvede gør vi ved det? Det var så svært for os at dække. Men det og jo... vi er jo ikke skarpe heller i år. Altså, det må man bare sige. Det, Hvis det man sidder man... derude og jazz elsker <laughs> og, og læser af dagbladet information, så kan det godt være, at man øh, skal have supplerende medier. Skal vi sige det sådan?
3: <laughs> ja, uh, det går under sig. Nej, men det er jo altså, og jeg vil jo sige med det samme, at, øh, og det er jo rigtigt nederlaget, modtaget og erkendt, men jeg vil sige, det ligger jo også lidt i det, jeg beskriver, fordi genren kritik er jo meget ofte, du, du bedømmer et enkelt værk ja. på den præmis, at her sker noget særligt. Men selve den inspirerende improvisation, glider ud og ind mellem, er Christian Osgud, er at han hjælper nu. Eller er, han, eller er han individualist? Altså, det, det er jo en anden... Altså, vores er jo meget, at der er kunstneren, og der er publikum. Og det jazzfestivalen udfordrer, det er det med, at der er én kunstner yeah. et publikum. Og, og, og det, jeg fik så meget... Altså, der var sådan en fantastisk koncert sidste år på, på Ingenhav Plads, øh, hvor der var flere i publikum, som kunne spille, som også var i byen på grund af jazzfestivalen. Mm. Og, som var, og, som var, og som så kom op på scenen så, så, og det er jo sværere det passer ja. jo ikke til anmeldelsens struktur.
0: Men jeg synes nu dog, altså sådan som Ralf Christensen, vores musikredaktør, jo også altid har insisteret på at dække Roskilde, så er det jo også i højere grad at være lidt en flanør, og øh, gå ind og ud og opdage tilfældige ting, der sker på en tilfældig scene og sådan noget. Det er jo netop også et forsøg på ikke at være hovednavn fokuseret og stjernefokuseret. Ralf har
3: bestemt et godt blik for det, men stadigvæk er det sådan, at så går du... Altså, det er jo ikke sådan, at så du går ned forbi verdens mindste café, og så sidder der syv mennesker rundt om nogen. Altså, det er jo sådan, så går du over på en anden scene, hvor der ja, står ja, ja. et stort navn. Og så er det ikke 60.000, men 10.000. Og det er jo også sådan, hvis du skal dække Roskilde Festival i år, du vil i hvert fald høre, hvordan gik det med lille Nas X, du vil høre, hvordan gik det med Central Sea. Måske, jeg har ikke behov for det, men du bliver nødt til at skrive, hvad skete der egentlig med, med Blø, Og så Tobias Rahim, det, han er jo så også en begivenhed på. Så... Ja. så ja. Det, ja. det er bestemt ikke kritik, det er hele kulturen omkring musik, som hvor jeg synes, det værste ved rockmusikken har faktisk fået et ekstra nyk af med hiphoppen. Mm.
0: Men hvis der skulle sidde nogen derude og øh, skulle på Roskilde, så har vores øh, anmeldere faktisk lavet en skøn liste over os navne, man aldrig nogensinde kunne drømme om at øh, øh, skrive øverst på sin liste, før man tager sted. Så den kan man jo lige tjekke ud. Så fik vi også lige nævnt det. Øh, Rune? Ej, ved du hvad? du skal lov til at ønske <laughs> ja, Jeg må ikke bruge særlig meget, fordi det koster Lad penge helt, men Jeg synes faktisk, ikke lige... Lej, lej, lej. Nej, så sommerferien går i gang og sådan noget? Øh, det er ikke det skal... hele, fordi det koster per minut. <laughs> hvad hvad, 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 hvad
1: øh...
3: Ved du hvad? Der er en bræs... Nej, fordi jeg prøver jo så at komme udenom hovednavnen, tankegangen. Ikke? Ja. Vi skal jo virkelig udenom... Øh... Så vil jeg, altså for mig, der den måde Emil De Val og Gustav Junggren arbejder sammen på, bare noget, at de to har lavet sammen.
0: Skal vi bare sende den videre til klipperen, Rune? Ja, ja. Det gør vi. Ja. Det er hermed et ønske fra chefredaktøren, og øh, tak skal du have, Rune Løbberg. Det var, hvad vi havde øh, for denne uges radioinformation. Pille ud og hør noget jazz. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program var klippet af Rune Spargerzen. Hej, hej.